0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Es gibt spannende Autoren, die kluge Dinge ausdenken können. Mark Elsberg ist so einer, der hier schon mit vielen Thrillern aufgefallen ist und äh, gute Geschichten zusammengefasst hat. Also googelt den Mann mal, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Der ist wirklich ein, ein Fantast und es ist eine Freude, ihn zu lesen. Jetzt gibt es einen neuen Thriller, der heißt äh, Celsius. Und es geht natürlich um den Klimawandel und wie man den vielleicht mit technischen Mitteln kann. Aufhalten könnte. Und welche Mächte da möglicherweise auch Interessen dran haben und das verhindern wollen oder durchführen wollen, je nachdem. Also ein spannender Thriller von Mark Elsberg. Hier kommt das Gespräch mit ihm.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Äh, so geht ein echter Thriller los. Gigantische schwarze Flugobjekte mit Flügeln wie Stacheln tauchen da am Himmel über Asien auf und äh, kommen einem Passagierflugzeug gefährlich nahe. Nackte Angst bei den Passagieren natürlich und auch die US-Regierung. Regierung ist in Aufruhr. So startet Celsius, der neue Spannungsroman von Bestsellerautor Marc Elsberg. Ja, schönen guten Morgen nach Wien. Guten Morgen. Das können Sie sicher schon verraten. Was sind diese vermeintlich außerirdischen Raumschiffe in Wirklichkeit?
1: Es sind keine Aliens, es sind keine Spionage oder Wetterballons. Es sind <lacht> Superdrohnen, die einen, einen gewissen Stoff hinauf in die Stratosphäre bringen, mit denen China ein Geoengineering-Programm startet, um die Erderhitzung zu bremsen oder zu stoppen.
0: Okay, also es geht mit anderen Worten um die Idee, die Erderwärmung technisch zu bremsen. Zum Beispiel mit einem Sonnenschirm aus chemischen Teilchen 30 Kilometer über uns. Ist das denn auch eine realistische Lösung oder ist es die freie Fantasie?
1: Das ist die freie Fantasie, die auf Fakten beruht, auf Und Das ist eine der meist diskutierten Möglichkeiten für Geoengineering, weil sie Vorbilder in der Natur hat, nämlich Vulkanausbrüche oder große Waldbrände. Da passiert etwas Ähnliches. Und da hat man das auch schon beobachten können. Nach dem Ausbruch des Pinatubo etwa oder des Tambora im Jahr 1815 kam es dazu. 1815 war das so stark, dass 1816 das berüchtigte Jahr ohne Sommer in Europa stattfand. Da hat es im Sommer geschneit in Europa.
0: Das Szenario in Ihrem Roman Celsius. China übernimmt die Kontrolle über das Weltklima. Jetzt fragen wir uns natürlich, während wir das Buch gelesen haben, warum China?
1: Nun, China macht ja nur den Anfang im Buch. Das wird man dann etwas später erfahren. Aber China hat als Grund, damit anzufangen, mal einfach den Schutz des Himalaya. Der Himalaya ist in den letzten Jahrzehnten bereits beträchtlich abgeschmolzen und ist das größte Süßwasserreservoir der Erde, das genutzt wird. Auf alle alle asiatischen Flüsse schweißen sich heraus und das wäre für China natürlich ein Drama, wenn sie ihre Bevölkerung plötzlich nicht mehr mit Wasser versorgen können. Also versuchen sie das Abschmelzen, das weitere des Himalayas zu verhindern. Okay,
0: jetzt sagen natürlich viele, ah, ausgerechnet China. Wäre das denn so schlimm, wenn eine Weltmacht wie China beispielsweise so eine Technik gegen den Klimawandel erfolgreich einsetzen könnte?
1: Naja, es wäre vor allem eine Machtfrage. Zweitens sind diese Techniken bislang nicht erforscht. Wir haben theoretische Ideen dazu, aber praktisch keine Experimente. Deswegen ist es relativ unklar, man würde sowas auch nicht einsetzen, ohne vorher Experimente gemacht zu haben. Aber in meinem Buch hat China das halt bis zu einem gewissen Grad heimlich getan. Und dann geht es natürlich los, wer darf eigentlich die Hand an der Klimaanlage der Welt halten? Ja.
0: Das ist die Stimme von äh, dem Bestsellerautor Mark Elsberg zu seinem neuen Roman C wie Celsius. Wir reden gleich weiter. Was halten Sie nach Ihren Recherchen denn von den Ideen für ein Klimadesign, also dem sogenannten Geoengineering, über das wir ja auch schon gesprochen haben, Segen oder Fluch? Ich meine, wir könnten uns ja dann auch alle zurücklehnen bei der CO2-Reduzierung, also ich meine als Normalbürger. Das
1: ist eine der klassischen Gefahren bei sowas, der sogenannte Moral Hazard, dass man dann meint, jetzt können wir es bequem anmachen, weil natürlich die Berechnungen, die man da so macht, zu dem zum Beispiel, was ich im Buch ähm, verwende, dieses Geoengineering, dass man mit wenigen Milliarden pro Jahr sehr schnell die Erwärmung aufhalten könnte, zumindest einmal. Und uns das hier aus der Erde Zeit verschaffen würde. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Forschung, die praktisch ist, momentan noch nicht so weit, dass man sagen könnte, Segen oder Fluch, weil wir schlicht und einfach zu wenig darüber wissen.
0: Was ich ja interessant finde, ist, Sie sagen, es ist nicht richtig, die Verantwortung für den Klimawandel auf den Einzelnen abzuschieben. Aber wir hatten dann die Verantwortung.
1: Natürlich haben die Einzelnen auch eine Verantwortung, aber an den Stellrädern, an den entscheidenden Steuerstellen sitzt ähm, die Politik und sitzen die Führer der Wirtschaft. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ein globales Problem und in unserem Gesellschaftssystem ist für sowas im Wesentlichen die Politik ähm, verantwortlich. Dass man das jetzt auf den Einzelnen abzuschieben versucht in den letzten 20 Jahren, liegt ja in erster Linie daran, dass Wirtschaft und Politik nicht handeln wollen. Ja heißt aber nicht, dass es nicht tun
0: Ja, in der Tat. Sie haben ein sehr schönes Beispiel auch, nämlich dass der BP-Konzern uns sozusagen die Verantwortung, also den Normalbürgerinnen und Bürgern übergestülpt hat. Wie das?
1: Das ist eine Geschichte, die inzwischen weitgehend gut erklärt wurde. 2004 gab es eine, eine Kampagne, die den zum bestehenden wissenschaftlichen Ansatz des individuellen Fußabdrucks, ökologischen Fußabdrucks, einfach in einer Kampagne popularisiert hat. Da konnte dann jeder auf der Webseite ausrechnen, wie sein eigener Abdruck ist und damit sehr klug oder sehr raffiniert die Verantwortung abgeschoben hat von sich und gesagt hat, naja, schau, ihr seid es ja, die <lacht> Autos fahren. <lacht> es, ist, es ist aber letztendlich auf, auf den Einzelnen loszugehen heute, ist so ein bisschen, als würde man, als würde man die Süchtigen bestrafen, um die Dealer loszuwerden. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, Sie haben es eben schon gesagt, es muss was passieren und zwar schnell. Aber wie kriegt die Welt endlich? das Ruder rumgerissen für eine Klimawende?
1: Tja, die Politik muss einfach machen und zwar entschiedener als bis jetzt und es gibt aus der Vergangenheit sogar Beispiele. Ich bin ja noch aus einer Generation, die in den 70er, 80er Jahren den sauren Regen und das Waldsterben in Europa mitbekommen hat. Dann kam die Ozonlochgeschichte und immer hat sich die internationale Gemeinschaft darauf einigen können, diese Probleme zu beheben und es ist gelungen. Also ähm, man sieht, es geht, wenn man will.
0: Also über 600 Seiten hochdosierte Spannung. Der neue Thriller Celsius von Mark Elsberg, der sich um die Frage dreht, wie man die Erderwärmung technisch bremsen könnte und überhaupt das Klima beeinflussen könnte. Herr Elsberg, danke schön für Ihre Zeit heute Morgen und danke für das Gespräch. Ich danke schön. <lacht>